0: 第三十一章，永无止境的死循环。几个人的脸色都是铁青的。我们四处去看，越看就越确定，地上到处还有我们的脚印。这里的确就是刚才我们发现顺子父亲的那间墓室。只不过奇怪的是，我们怎么走回来的？墓道是笔直的，我们走的时候没有转一个弯。四个人一条尸都可以证明，按照道理绝对不会走了二十分钟。却回到了原点，这简直太匪夷所思，简直是鬼打墙吗？胖子有点犯嘀咕，看了看来时候的墓道口，道：“难道我们走的时候不知不觉就走了回头路了？他娘的，这邪门啊！”潘子道：“不会吧？要是走了回头路，咱们四个人不可能都不知道。我记忆里面一直就是笔直走，这墓道又不长，也没有岔路，没有理由记错啊。”胖子道：“那他娘的，就是鬼打墙了。”顺子，是不是你老爹和咱们开玩笑啊？你可得教育教育他，咱们在办正事呢。顺子给胖子气得够呛，你少胡说！我拦住他们，现在这个时候实在不适合扯皮。我浑身都出了冷汗，因为我感觉到最不想发生的事情可能已经发生了，但是我心里还是不敢完全肯定。道。你们不要吵，要看看是不是真的是走了回头路。只有一个办法，我们再走一遍看看。几个人面面相觑，看到我的表情，他们大概都感觉到了不妙。当时我心里想的已经是那几句干尸的表情了，那种绝望的表情。难道他们就是在这里被这种方式困死的？没有了食物，但是又怎么走都会回到原来的房间，这也太匪夷所思了。但是我的直觉告诉我，我可能猜对了，而且困死他们的事情现在已经同样发生到了我们的身上。我现在必须要做的就是证明我的这个预感，或者说我心里想否定我这种恐怖的预感。所以，我迫不及待地走进了墓道里，其他人忙跟上了我。因为走过了一次，确定没有机关陷阱，这一次我们走得非常快，我几乎是一溜小跑的冲在最前面。眼睛死死就看着两边的路，确定没有任何的岔路，我也没有莫名其妙的转回头。这一次不到十分钟，我们就跑完了全程。在感觉即将要看到墓道尽头的时候，我几乎在不停的祈祷，希望自己的预感不要实现。但是最终，当我看到那扇几乎一模一样的玉石大门的时候，我的心顿时就凉了，冷汗就不由自主的往外冒。走入大门。胖子就冲上了那座金山，然后他就跪了下来，捂住了自己的脸。我冲上去一看，六具尸体，我们排列开的东西全在，我们又回来了。我的预感应验了，在百分之一百全神贯注的确定没有岔路和回头的前提下，我们一路直走，竟然还是走回了起点。胖子跑得累了，大喘气道：“这是鬼打墙，这绝对是鬼打墙。”咱们怎么走都是一个循环。这墓道的两头都是这墓室。咱们这一次要去见顺子的爹了。顺子，你倒是和你爹说说，别玩我们，不然咱们就把他扔这儿，自己走了。顺子已经惊讶的够呛，没工夫和他拌嘴了。我也心慌意乱，不住的转身看四周的墙壁，但是又不知道自己在看什么。冷静，冷静！潘子在一边大口的喘着气。千万不要乱，小三爷，你自己不是说汪藏海的东西，充其量还只是制造心理压力的小伎俩吗？我们千万不要知道这一点还中招。现在一定要冷静，肯定有什么地方不对了。给潘子一说，我突然倒是醍醐灌顶，一下子人清醒了不少，那种绝望的感觉顿时淡了。忙点头道：“你说的对，这肯定是机关。我们在海底墓穴已经证实了。”没有什么鬼打墙的事情。汪藏海善于使用巧妙的机关来营造诡异的气氛。如果不知道底细，很容易就给他牵着鼻子走。说着，忙用力揉自己的脸，让自己从那种窒息的感觉中脱离出来。说这些话其实是说给我自己听的。我说完之后都不知道我说了什么。事后我想起这时候，感觉当时我应该是已经感觉事情超出了我的控制。想用这些话来暗示自己不要放弃，因为刚才走那条墓道的时候，感觉太真切。我其实根本无法想象用机关怎么来实现这个现象。脑子里首先出现的就是墓室或者墓道的移动，但是这不可能，马上就给我否定了。我们走的并不慢，墓室如果能移动，它需要多快的速度？墓道就更不可能。我们在其中，只要有一点震动。我们绝对可以知道，但是如果不是墓道和墓室移动，那这就无法解释了。虽然我不停地告诉自己这是机关，但是其实我的心里已经知道不对了。这用机关无法解释机，但是这样说出来对其他人还是有好处的，至少可以减少恐慌。不过我是小看胖子他们的心理承受能力了。潘子比我要镇定得多，擦了擦汗，问我道。不管是鬼打墙还是机关，都得解决。现在怎么办？要不要再走一次？我一咬牙，再走。他娘的，这一次咱们走慢一点，好好感觉一下脚下或者四周的动静。我就不信没破绽。于是我们又走进了墓道之内。这一次走了四十分钟，还没走到底，我们就知道失败了，因为木门一模一样，一路上什么也没有感觉到。其后，我们不知道又走进去了几次，全部都以失败告终。我逐渐就感觉到了那些尸体的绝望，几个人的脸色也越来越差。我感觉到这样折腾下去不是办法。回到墓室之后，我让他们别走了。既然走了这么多次，我们基本上什么都排除了，这个机关肯定是用了我们根本想不到的办法来设计的。胖子累得几乎虚脱，但是还是坚持想继续走。他的想法是，也许某时某刻以前的那条墓道会回来，那时候我们就可以脱身了。潘子听了他这话，只说了一句：“你死了这条心吧，那条墓道绝对不可能回来了。”说着就看了看一边的那几具前尸体，意思很明显：那几具干尸走入墓道的次数绝对比我们多得多，但是他们还是被困死了，所以走墓道是没有用的。再走一万次也没有用，我们不用去考虑这么走运的事情。胖子顿时就歇了气了，坐下来道：“照你这么说，咱们不是死定了？这几个人在这里，肯定什么尝试都做过了，我们再做一遍也没有用啊。”潘子道：“你少想这些，现在就这样想，那你干脆自己撞死好了。等到我们把能做的做了，再来想绝望的事情。”现在趁还有力气，不如想想办法。我想起尸体食物的事情，问道：“要不要现在把食物限量一下？我们要做好长期作战的准备，能够活的时间越长，我们出去的机会也就越大。”潘子叹了气，摇头：“小三爷，不瞒你说，我们其实还不如他们。我们的食物不多了，我看最多也只能吃两顿，还不管饱。我看不用限量了，该怎么吃就怎么吃。”保持精力充沛。我估计着，如果两天之内我们还出不去，估计什么办法都没了，那就该用炸药了。如果炸药也没用，那就等着别人来给我收尸吧。两天，我心里抖了一下。这几具干尸在这里待了多长时间？我们能在两天内出去吗？这真的是一点把握也没有。胖子的肚子已经在叫了，就问潘子：“那炊事员同志。”咱们能不能提早开饭？我先把分散我注意力的事情先解决了，才有力气来想别的事情。胖子一说，我们都觉得饿了。潘子没有办法，只好点上炉子做饭。我们的食物其实只剩下挂面了。刚吃下去的时候还可以，但是时间撑不了多久。胖子埋怨没有肉食，我说有速冻排骨，你要吃得下去。顺子不介意，我们就不介意。吃完之后。浑身发暖，人的精神头也很足。几个人就开始琢磨这东西。我回忆整个下的宫的过程，惊险万分。没想到下到的宫之后，人就不安稳。这个的宫，汪藏海肯定有一个设计的主旨，到底是什么呢？的宫都是回字形的，陵殿在最中间，是秩序最严格的地方。汪藏海必然不敢动手脚。其他地方，回字的宫周边是殉葬坑、陪葬坑。排水系统和错综复杂的甬道和墓道。这么说，我们现在还在地宫中心的外延。我尝试估计出我们下来的垂直距离和水平距离，凭借我对地宫大大小的估计来判断自己的位置。但是这似乎非常困难。我们在那条水下排道中已经昏了头，不知道方向，鬼知道我们最后出来的洞口是朝什么方位的。正在飞速转动大脑的时候。一边也装模作样想事情的胖子，突然做出了一个恍然大悟的表情，对我们道：“我想到了。”